0: Коллеги, добрый вечер, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать на инвест комитете. Я так понимаю, что мы по традиции пару минуточек подождем, прежде чем начинать, да? Ну, а эти пару минуточек вы можете использовать, чтобы найти наше приложение в сторах, установить его и посмотреть еще наш блог на сайте газпромбанк.инвестмент, в котором мы пишем много полезной информации. Ну и еще по традиции мы договаривались с Андреем, что прежде чем мы начнем, мы всегда будем оглашать от одной до пяти звезд уровень сложности сегодняшнего мероприятия. И я так понимаю, что сегодня на троечку,
1: Андрей? Да, наверное, на верную троечку. Да, я думаю, даже там три с плюсом четыре. В зависимости, как говорится, как глубоко мы копнем анализ РУСАГРА, но в общем это безусловно уже Андрей, а может быть, ты выше человека, который...
0: Да, Андрей, может быть ты представишь сегодня
1: человек, да, который конечно. будет копать? Но мы как бы официально еще так вот не начали, поэтому держим гостя за кулисами. Вот, Но я думаю, что 6.01, мы люди пунктальные. Вот как раз прям практически, давайте, где там сотый участник? Мы вас ждем.
0: Ради вас не начинаем. Не, просто, Андрей, как где сотый участник, и один ушел, понимаешь? Да, он решил так сказать. В обе стороны,
1: так сказать, Это практически как уровень сейчас сопротивления. Такой. О, все, пробит, можно начинать. Все, пробитие, и дальше есть уже устойчивый тренд на рост аудитории. Да, да. Итак, сегодня мы будем разбирать компанию Русагра. И очень важно, мы сейчас так закладываем очень, как мне кажется, хорошую традицию, что прежде чем мы ее разбираем, и прежде чем мы будем разбирать другие компании, очень важно для слушателей, мы выложили и в соцсетях, и, самое главное, в телеграм-канале, и на нашем блоге, где-то краткую версию обзора, почему мы считаем РусАгроинвест привлекательный и даже с ориентиром цен. И везде ссылочки очень важны стоят на наш блог, где этот обзор так сказать, в максимально подробном глубоком формате сделан. То есть, если вы ну вот, до этого эфира с этим не ознакомились, обязательно ознакомьтесь. В перспективе скажу так, что если вы регулярно будете посещать подобные мероприятия, я думаю, годика так через пол, может и раньше, у вас будет точно собственный инвестиционный портфель, причем с глубоким пониманием, почему именно те или иные компании в него нужно включить, на что рассчитывать, какие риски, в общем, глубокое понимание. Это очень важно. Ну, а собственно, каждую Андрей, компанию…
0: Андрей, да. меня, пожалуйста, если… Но я же точно помню, что мы уже разбирали компанию «Русагра». Мы,
1: мы ее разбирали, да, но это было там в другом другом месте, с другой аудиторией и без вот такого теперь уже фундаментального глубокого подхода с описанием и так далее. Поэтому э, мы решили, сказать, ничего страшного, еще раз зайти на этот круг, но э, уже как бы четко расставив
0: акценты наши по этой компании, почему, как и так далее. Но вот, ну, тот момент, когда мы разбирали ее последний раз, там я помню, что цена достаточно ну там была какая-то динамика по цене достаточно неплохая на мой взгляд
1: она и сохраняется об этом мы поговорим и вышел новый отчет да. и тоже об этом поговорим ну и собственно гость сегодня у нас инвестиционный аналитик Максим Дмитриев Максим, добрый день добрый вечер добрый вечер да, Максим собственно нам расскажет про Русагра, про его собственный взгляд, мы его им позадаем вопросы, а потом дадим вам, слушатели, тоже слово поза, ну, слово и возможность позадавать ваши вопросы. Напоминаю, задача максим, максимальная, нужно ну, каждому, по крайней мере, в конце попробовать ответить на вопрос. Все-таки Русагро стоит вам включить в ваш портфель или нет, чтобы это сказать, время было проведено с пользой. Максим, вам слово. Расскажите нам, почему Русагро нужно покупать здесь, сейчас, очень важно, по текущим ценам.
2: Здравствуйте, друзья. Спасибо за предоставленное слово. В моем понимании, Русагро это компания, которая сочетает в себе возможности роста и ценность, которую представляют обычные дивидендные компании. Если мы посмотрим на нашу российскую действительность, у нас постоянно беспокоит э, наше правительство и население. Тема инфляции, если, допустим, для Японии, для, для Америки главное, главная опасность и угроза для экономики – это дефляция. Вот, и они там в ладоши хлопают, если у них инфляция больших процентов. Для нас э, 2% – это, наверное, несбыточная мечта. Вот, в этом году у нас сколько? четыре двадцать 4,25, по-моему. Вот, от которого у нас пошел как раз-таки разворот и ускорение инфляции по итогу апреля уже достигла 5,7%. Судя по всему, это может быть только началом. Собственно говоря. Если смотреть на динамику роста цен на топливо в этом году, если смотреть на динамику роста цен на ту же стальную продукцию, которая в круговороте экономической природы влияет на цену абсолютно любых конечных товаров, значит, Русагра по большому счету это единственная компания на фондовом рынке российском из достаточно, так скажем, уверенно стоящего эшелона акций, которую инвестор может купить и, по сути, захеджироваться от инфляции, которая растет благодаря инфляции, благодаря росту цен на продукты питания, компания значит, получает определенные бонусы. Это мы прекрасно видим из отчетности, будь то, допустим, четвертый квартал, Прошлого года или вчера поступила на отчетность за первый квартал 2021 года. Выручка выросла на 52% год квартальная Компания занимается производством таких продуктов, как сахар, масло-жировая продукция, сменина и зерновые культуры. Порядка тридцати двух процентов экспортируются в другие страны. То есть у компании есть достаточно серьезная, солидная валютная составляющая, которая является демпфером при обесценении нашей национальной валюты. Что еще важно? Важно то, что компания достаточно проводила последние годы активную, агрессивную, даже сказал, политику развития, экспансии на рынке, постоянно скупала более мелких конкурентов или, так скажем, коллег по цеху, и выросла до определенного размера, и на сегодняшний момент она уже, можно сказать, прошла определенный пик э, высоких инвест-затрат, и они как бы несколько замедляются. Это позволяет компании э, наращивать э, фактически денежный поток, который остается в распоряжении акционеров, и направлять его на выплату дивидендов, что, собственно говоря, компания демонстрирует, что, собственно говоря, менеджмент заявляет на пресс-конференциях, Значит, по итогам обзора, что мы сами делали на компанию, можно сказать, что она стоит неоправданно дешево, потому что, в принципе, у нас весь рынок стоит российский относительно недорого, такая уж сложилась, традиция такая сложилась, санкционное давление постоянно происходит, и, собственно говоря, обесценивание валюты российской. Но в случае с РусАгро, мне кажется, это... вот Неоправданная ситуация и, возможно, даже какая-то вот рыночная неэффективность на лицо проявляется. Потому что, если смотреть по, по форвардному показателю ПИНАИ, то есть цена компании, капитализация, к ее будущей ожидаемой прибыли, но ну, она стоит 4 годовых прибыли. Я просто не знаю, что может быть дешевле, чем 4 годовых прибыли за компанию, которая имеет совершенно понятные драйверы роста которая выплачивает достаточно неплохую дивидендную доходность, по моим оценкам за полный 2021 год дивидендная доходность может составить порядка 12,5% по текущим ценам, то есть около 115 рублей. Поэтому я считаю, что компания отличный выбор для инвестора российского, как с точки зрения формирования дивидендной доходности, так и с точки зрения роста. Вот если коротко, пожалуй, все, наверное. Вопросы.
1: да, да давайте хорошо да давайте я начну с вопросов вот максим смотрите вы говорите о том что ну как бы рост цен в россии это норма И кажется что с этим сложно спорить но все-таки опять же из истории русандра мы знаем о том что был такой довольно таки длительный период когда цены на сахар это ну, одно из основных э, товаров, которые производит эта компания, э, достаточно долго снижались. там Чуть ли не 3-4 года и достигли каких-то там действительно локально очень низких уровней. Сейчас действительно начали отрастать, но все-таки. То есть 4 года компания жила в условиях, снижающих цену на ее продукцию. То есть, э, ну такой... Обывательский нормальный вопрос. А вдруг это повторится? Вдруг сейчас вырастет, а потом опять начнет снижаться? Ваш взгляд на эту историю? Мой взгляд на эту
2: историю заключается в том, что вот то время, которое вы назвали, оно было ознаменовано всплеском, так скажем, воза сахара со стороны белорусских границ. Это был импортный сахар низкого качества из Бразилии, который поступал. И под видом, значит, белорусского сахара, который там отродясь не производился, он поступал в Россию. Ну вот, насколько мне известно, на сегодняшний день эти, так скажем, лавочки, пути закрыты. И как раз таки, чтобы не уронить собственный рынок производителей сахара, правительство предпринимает определенные меры. и, как бы, ну, Я думаю, такого, такой ситуации больше не повторится,
1: скорее всего. Ну, это какая-то да, белорусская креветка и все остальное.
2: Да, пармезанность тоже той же серии белорусский. Ну, понятно, что есть определенная неэффективность, она везде есть, до, до поры до времени. Вот когда эта неэффективность начинает мозолить глаз э, во власти, ну, тогда предпринимаются меры. Вот, допустим, начало топливо расти в России, начали задумываться о том, чтобы ввести заградительные меры пошлины на экспорт нефтепродуктов, э, конкретно топливо. То же, то же самое ситуация была несколько лет назад, это я точно помню. Да, вот белорусский сахар с бразильскими, так скажем, мешками поступал, заводнил просто российский рынок, и российские производители действительно, они просто терпели колоссальные убытки, продавали сахар, а фактически в операционный убыток. Ну вот, закрыли эту лавочку.
1: Хорошо. А, давайте, да, вернемся к Русагра. Смотрите, а, с точки зрения там, перспектив вот, самой компании, там есть сегменты, опять же, производства сахара, масло жировых продуктов. Активно они инвестируют в производство мяса и так далее. Как вы видите эти перспективы? Все-таки это в большей степени компания, которая достигла определенного уровня и размера, и в большей степени в долгосрочке дивидендной истории. Или все-таки есть какие-то у компании... Так сказать, амбиции дальше развиваться?
2: Ну, смотрите, у компании достаточно большой промышленный кластер находится в Дальнодорожном регионе. И, значит, недавно она заключила этот партнерский контракт с китайской торговой сетью. Пока что в эту сеть поставляется только растительное масло, фасованное в бутылки в бутылку. Но, как бы, логично предположить, что дальнейшее сотрудничество будет не за горами. Во-первых, Огромный объем экспорта, который может компания предложить для выхода на огромный китайский рынок, это будет, конечно, мощнейшим драйвером роста. И в чем преимущество заключается еще дополнительно в том, что цены на китайском рынке они выше, чем на российском. Вот. Поэтому я думаю, что у компании есть, есть факторы роста, я поэтому подчеркну, что это и дивидендная история, и к удивлению, может быть, некоторых. Это в том числе и компания роста.
1: Я сейчас поясню, я имел в виду не столько за счет потенциального повышения роста цен, а вообще компания, изучая ее, компания планирует там строительство новых заводов, мощностей, новых, пассивных и так далее. То есть вот натуральное выражение расти?
2: Не, ну, безусловно, Конечно, 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 планируют. есть программа есть. На эту инвест программа предусматриваются определенные средства, по-моему, порядка 20 миллиардов на этот год. Вот. Но просто темп будет, наверное, уже не такой, как прежде. Во-первых, потому что сложнее расти с высокой базой по сравнению с низкой базой. Во-вторых, просто компания уделила неоднократно на пресс-конференциях акцент на то, что хочет обеспечить определенный баланс между развитием и э, приверженностью выплаты дивидендов для своих акционеров. Это, я думаю, что компания будет в итоге развиваться таким вот более гармоничным темпом. Она будет и расти в плане развития новых производств, и в том числе
1: не забывать о выплате дивидендов своим акционерам. Хорошо. Следующий вопрос, который, думаю, интересует многих. И, может быть, кто-то еще его задаст в каком-то другом формате. Но я хочу спросить именно про э, возможные ограничения. Опять же, вы упомянули то, что иногда вводят какие-то ограничительные пошлины, чтобы помочь производителям российским. Но порой и также от российских производителей требуют неких ограничений. Цен, ну, так сказать, ради снижения той самой инфляции. Вот как вы для себя оцениваете риски того, ну, тут некого замораживания цен на продукцию компании, там, в среднесрочной долгосрочной перспективе?
2: Очень просто. Смотрите, специфика этих всех ограничений такова, что сначала цены растут, вырастают до определенного момента, а потом их ограничивают. То есть я уже в одном месте обществе обсуждал эту тему несколько месяцев ранее, когда только правительство только, при, 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 только ввело эти вот ограничения на определенную продукцию. То есть что это означает для компании? Цены выросли, потом правительство их э, ограничивает в росте. Но де-факто это устанавливаются по сути отпускные цены для заводов-изготовителей этой продукции. Понимаете? То есть э, компания, да наверное, больше не может наращивать эти цены в силу ограничений правительства. Но тем не менее, эти цены по сути фиксируют те уровни, на которых они находятся в данный момент. И в принципе... Вы, вы имеете
1: в виду, что, что на ну, какой-то момент они же выросли, да? И вот этот вот рост, ну, как минимум, помогает компании пережить потом уже фиксацию дальнейших цен. Сов
2: совершенно верно. То вот есть мы посмотрим на отчет за первый квартал. Плюс, сколько сейчас. 51%. Годовая выручка год-года за первый квартал. То есть мы сначала цены дождались, да. когда мы выросли, а потом их зафиксировали. У нас наперед не думает блок с экономического развития.
1: Смотрите, давайте как раз можно чуть поподробнее вот читалась компания за первый квартал. Какие там цифры? То есть вот, ну, рост выручки, рост прибыли – основные показатели. Может, что-то еще, какие-то производственные показатели, если есть.
2: Знаете, самое, что привлекательное, что вместе с ростом выручки у компании растет маржинальность, рентабельность бизнеса. То есть рост выручки, грубо говоря, там, на 52% вызывает рост чистой прибыли на 115%. Почему? Потому что затраты относительно постоянные, а выручка, она растет. И за счет вот этого мультипликативного эффекта на фоне роста маржинальности, компания получает, по сути, значительно весомый рост как в чистой прибыли, так и в фактических денежных потоках. Если говорить за сегменты, то э, такие вот, допустим, сахар сахар и массажировой сегмент, они выросли по э, объемам производства, по середине, в деньгах измерять, на 62-65% соответственно. Остальные сегменты, мясной 26%, э, Россия, Россия, Российское сельское хозяйство, зерновые культуры на 35%. Год-года.
1: Я это все показатели вам назвал. Хорошо, да, то есть первый квартал, можно сказать, такой ударный,
3: достаточно ударный, позитивный. Ударный.
1: Хорошо, еще одну тему. Вы ее вкратце озвучили, но все-таки хочу на ней чуть-чуть поподробнее остановиться. Это экспортный, экспортный потенциал. Там, вы назвали Китай, может быть, чуть подробнее расскажите об этом. Если, может быть, есть какие-то другие направления. То есть, вот что в этом ключе сказать, может еще сказать, придать роста акций?
2: Ну, смотрите, компания, безусловно, поставляет продукцию не только в Китай. В числе ее торговых партнеров несколько десятков различных компаний из десятков стран я просто почему подчеркнул китай потому что это ну, во первых сухопутная граница то есть не нужна никакая морская логистика за затратно привалка в портах на корабли на контейнеры то есть сухопутная граница куда налажено сообщение железнодорожное с использованием контейнеров в том числе там, заморозка если будут предусматриваться в дальнейшем экспорте во-вторых, это огромный объем на рынок, ну и в-третьих, достаточно дружелюбные отношения с этим соседом, как между так и экономические. Поэтому я это и подчеркну, потому что до, до последнего времени на Китай достаточно, достаточно было сложно выйти российским компаниям. Ну и, допустим, та же СМИна еще не поставляется на китайский рынок, но остается надеяться, что в ближайшие какие-то вот периоды, может быть, кварталы, год, компания расширит свой ассортимент. Потому что, по сути, выход на крупнейшую китайскую сеть, торговую, во-первых, это выход напрямую фактически к потребителю, а во-вторых, торговая сеть, она же не только там масло продает, простите, да, то есть там гораздо шире среди, куда в дальнейшем возможна поставка и сахарной продукции, там, тоже мясной продукции. Поэтому я подчеркнул именно Китай как основной бенефициар будущего роста экспортных доходов для компании. Что хочется отметить, что у компании рост постоянно увеличивается, объем экспортной выручки постоянно увеличивается. Буквально в прошлом году объем экспорта был на треть меньше, на 30%. То помимо того, что компания наращивает производственные показатели в абсолютном выражении, в тоннах, в тысячах произведенных там продукции, идет и увеличение объема на экспорт. При относительно стабильных затратах, рублевых затратах, подчеркну, компания получает практически треть валютной выручки.
1: Хорошо, звучит оптимистично.
0: У меня в этой связи Теперь... сразу возник вопрос по поводу Давай. риска. То есть, если мы, ну, выглядит все очень хорошо, действительно, и я сам солидарен с позицией, что это очень интересный актив для того, чтобы рассмотреть его к покупке. Но, как и у любого бизнеса, ему присущи определенного рода риски. можем о них поговорить, чтобы не складывалось ощущение, что это условно идея, в которой нет недостатка. Если Но... там может быть какая-то долговая нагрузка, валю... какая структура этого долга, то есть он валютный или рублевый, как... как вы видите, что может пойти не так и почему эта как бы, инвест-идея может не реализоваться.
2: Ну, смотрите, у нас э, любая инвестиция сопряжена с, с уровнем риска, с определенным. никто не может дать абсолютной гарантии, что будет всегда компания развиваться экспоненциальным ростом. Э, если, допустим, предположить какие-то санкционные риски, здесь их ну, особо, так скажем, в теории, конечно, все возможно, но это ничтожная маловероятность. Поэтому можно просто ими пренебречь. Если говорить за риски, какого-то дефолта в связи с невыплатой, с невыплатой долгов или процентов по их обслуживанию. Но это достаточно сложно представить, потому что у компании относительно низкая долговая нагрузка, показатель меньше двух годовых и беда, при этом растущий денежный поток и операционная прибыль превышает в несколько раз превышает затраты на выплату процентов существенно превышать не просто в несколько раз вот я на память не помню сейчас могу в процессе разговора как бы, поискать параллельно но это в несколько раз превышение идет операционной прибыли над процентными затратами с риска дефолта в ближайшем будущем я не вижу есть только компания конечно резко сейчас нарастит долги долги для какого-то поглощения но опять же компания на презентации своих финансовых результатов за за 2020 год менеджмент четко сказал, что мы пока не, не планируем никаких поглощений. Да, мы будем развивать свое производство, те, те, мы будем завершать свои инвестиционные проекты, которые до этого были утверждены, но поглощений никаких не ожидается. Значит, не ожидается рост долгов. А с учетом того, что у компании по 50% год-году растет квартальная, квартальная выручка и, соответственно, остальные показатели подтягиваются. Кредитные риски безусловно есть, но они небольшие.
1: Невысокий, не то, что небольшой, невысокий. Что еще можно Да, да Еще
2: можно в качестве, прошу прощения, можно еще, конечно, предположить, что если рост продукции на внутреннем рынке, рост цен на продукцию на внутреннем рынке по каким-то причинам будет продолжен, хотя у нас есть для этого заградительная почта. Ну вот можно посмотреть, допустим, например, например, другой, другой продукции, тоже топливо, и предположить, что компания, что, точнее, правительство ограничит экспорт за границу продовольствия. Ну, честно говоря, тоже так себе маловероятный риск, потому что для этого есть другие механизмы, такие как контроль уровня цен на уровне, на уровне соглашения правительства с производителем. Но, тем не менее, в любой инвестиционной идее есть риски, безусловно. Давайте вспомним там ФК система допустим, и переключение ее основателя Евтушенко, когда акции там, в несколько раз сложились, а несколько
1: Да, я еще чуть-чуть ну, добавлю, что как раз последние новости на тему потенциальных причин... ограничений – то, что я там читал, слышал. вот Как раз пошли по этому пути, что государство с, с производителем договаривается о фиксации некой внутренней цены, вот, но при этом государство не ограничивает экспорт. Да, и это сказать, выгодно, мне кажется, всем, вот, нежели там, ограничивать экспорт и собственно таким образом воздействовать на производителя. Вот, но риск действительно может быть, что эти, как любые другие соглашения, могут быть пересмотрены, и тогда какие-то могут быть финансовые последствия. Действительно, я чуть продолжу просто про риски, что РусАгро, мы как-то, можно сказать, прям начали с козырей, да, кажется, что во всех отношениях действительно привлекательная компания и еще не оценена риск, не оценена рынком. Но вот слово «кажется» как раз используется для того, что… ну, я чуть пофантазирую, хотя от фантазии, как вот показал год с ковидом, до практики может быть один шаг. Я имею в виду, какие риски? Ну, например, там ухудшение отношений там с Китаем. Или что-то, какие-то внутренние у них события, которые приведут к тому, что, например, этот рынок будет опять для нас закрыт на какое-то длительное время. Вот вам первое. Второе – это, например, опять какой нибудь вот история с там, бразильским сахаром и так далее вылезет через какой-то другой там, экспортный коридор. Опять же, это вот я просто накидываю. Потом всегда это все-таки сельскохозяйственный производитель есть не урожай, вот, Какие-то там форс-мажорные обстоятельства с этим связаны. Плюс производители мяса это какие-то болезни. Вот, да, если кто уже там занес руку над покупкой, да, э, тут немножко, возможно, приостановился и осознал, что риски-то есть очень важные. Да. Просто кажется, что при сохранении, вот так, очень важно, текущих тенденций, да, и причем тенденции уже реализованных в показателях, то есть мы уже видим эти прибыли, уже видим эту выручку, уже видим, вот недавно были выплачены просто, ну, очень хорошие, дивиденды по Русагро И показатели только увеличиваются, и можно рассчитывать на большие дивиденды. То есть вот сейчас, да, кажется, что действительно это очень интересный метод. Но те риски, которые я еще раз озвучил, они могут, как это действительно всегда происходит, неожиданно реализоваться. И тогда все это скорректируется, изменится. Но это и есть риск инвестирования в акции. Поэтому это тоже надо учитывать. Дим, может быть, у есть еще
0: дополнительные вопросы с точки зрения рисков.
4: С точки зрения ну,
3: рисков, нет. я бы пожалуй,
0: я скорее интересуюсь для того, что так, пытаюсь посмотреть на ситуацию глазами наших слушателей, да, и хочется их навигировать. На что в первую очередь стоит смотреть? Допустим, я принимаю для себя позитивное решение об инвестировании в акции этой компании, и я принимаю определенную инвестиционную гипотезу о росте. Еда, да, о достаточно высокой долговой нагрузки, а потенциально высоких дивидендов. Зачем в первую очередь имеет смысл наблюдать на предмет того, что эта гипотеза не реализовалась? Да? Есть, какие, наверное, на, на что обращать внимание в первую очередь, если я уже в этой бумаге нахожусь? Когда я могу понять, что что-то идет не по плану, что-то идет не так? Так, Максим, давайте
1: вы, если есть возможность, что сказать, я потом добавлю.
2: Да, ну смотрите, безусловно, любого эмитента в вашем портфеле нужно постоянно мониторить, проверять. Во-первых, нужно читать отчетность постоянно, каждый, каждый месяц, каждый квартал, по-своему, изучать отчетность. На что обращать внимание? Прежде всего, на уровень долговой нагрузки, безусловно, и на фактическую динамику выручки. Выручка она отражает, собственно, говоря, такие показатели, как чистая прибыль, они достаточно волатильны. Уж чистая прибыль, наверное, все знаете, рассчитывается с учетом единоразовых каких-то крупных доходов, расходов. Они денежные статьи, убытки и прибыли отражаются в чистой прибыли. Поэтому достаточно волатильный показатель. Прежде всего, вот выручка, я считаю, и фактически денежный поток Фрикашло, -ко который остается в распоряжении компании. Два показателя, которые отражают доходность, динамику. Темпов роста доходов компании. И необходимо, естественно, держать под контролем э, отношение чистый долг к, допустим, скорректированной EBIDA. Кстати, я перепроверил сейчас актуально отчетность, вчера вышла. Э, мы говорили, что меньше двух, вот если быть точным, 1.6 показателей, 1.62 соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBIDA. Ну, естественно, да, помимо ответственности, необходимо еще.
1: Да, прошу прощения, перебил. Да, да, Максим, просто добавьте, что при норме, но ну, обычно, да, до, то есть один три норме там три, то есть, ну чтобы такое некое было понимание, да. что уровень низкий, по крайней мере, на текущий момент.
2: Да, ну вы, собственно говоря, добавили, спасибо большое.
0: Да, хорошо, спасибо большое, я. Даже я для себя что-то новенькое вынес, ну, Спасибо большое. А, я думаю, может быть, мы тогда... Андрей, у нас есть еще вопросы? Или, может быть, мы дадим возможность нашим слушателям их задать? Действительно... Последний вопрос.
1: Последний Конечно. вопрос. Да, да, подожди. Последний вопрос хотел как раз, чтобы это финализировать немножко. Мы указали там, ориентир по цене, но важно все-таки, мне кажется, чуть-чуть дополнить и рассказать. Вот сейчас цена акций 944. Да? Такой начинающий инвестор, открыв... Там, дневные графики или даже там, часовые увидят такое действительно ну, уже такой долгосрочный, можно сказать, если мы так и смотреть на короткий период тренд и всегда сложно покупать, когда вот вот мы такое видим. У нас еще более, так сказать, оптимистичный взгляд на компанию, вот в, там, вплоть до 1400 за акцию, напоминаю сейчас около 1000 да, вот даже около 1944 фундаментально округляю. Так вот, Максим, можете примерно описать, обосновать, да, почему 1400 мы видим, как такой потенциал роста на горизонте год-два? Вот год, год -два?
2: Ну, смотрите, есть в любом случае какие-то фундаментально обоснованные оценки. Ну, допустим, если представить такую ситуацию, что вы захотели открыть какой-то свой малый бизнес, Совершенно логично предположить, что вы сталкиваетесь с огромным уровнем риска и с непонятным сроком окупаемости. Здесь вы покупаете готовый бизнес, который окупает сам себя своей прибылью за 4 года. То есть это, на мой взгляд, проявление рыночной неэффективности. Такие периоды на рынке бывают, но они, как правило, не длятся долго. Вот несколько месяцев, может быть полгода это окошко может длиться, потом оно просто будет слапываться, это окошко, эта неэффективность будет уходить. Во-первых, высокая дивидендная доходность. С учетом того, что доходность по нашим голубым фишкам российским составляет в пределах 6%, здесь ожидаемое ближайшие 15 месяцев составляет 12,5%. Во-вторых, потенциал дальнейшего роста денежного потока компании. Ну, собственно говоря, вот мне даже добавить нечего в этом плане. Здесь цифры
1: говорят сами за себя. Хорошо. Ну, я думаю, теперь точно можно перейти к вопросам. Поднимайте руки, мы вам дадим слово и сможем судить компанию.
4: Иван. Э... Кирилл. Да, Кирилл. Okay. Э, добрый здравствуйте. день. Э, здравствуйте. Мне как бы, я еще не инвестировал в сельскохозяйственный сектор, не смотрел его, не оценивал, но, насколько я знаю, он, в принципе, достаточно у нас перспективный, хотя очень популярная компания FOSAgro, и она показала там колоссальный рост, поэтому сектор очень интересен. У меня такой вопрос, я прочитал немного вот этот обзор в блоге, Вопрос меня интересует, насколько бумага хороша для долгосрочной инвестиции, то есть купить ее на 3-5 года. Вот. Обычно для этой оценки используют показатель рентабельность именно инвестиций, то есть не в общем, как работает капитал в компании, а именно те направления, куда компания вкладывает, инвестирует. Вот Можно ли это как-то оценить? И второе интересное. Может быть, тоже оценивали, как работает так, такой ограничитель, как вообще заполненность рынка. Ну, грубо говоря, я имею в виду, что, например, то, той, той же курицы мы практически 100% производим внутри стороны, чтобы закрывать как бы потребление куриного мяса. Вот. То есть влияет ли этот фактор, как-то ограничивает? возможный рост компании в будущем или наоборот за счет импорт ой, за счет экспорта как бы это это ограничение особо не работает то есть компания может спокойно расти и активно продавать не только внутри страны ну и за рубеж вот в принципе все
0: спасибо отличный вопрос Я думаю,
4: что коллеги сейчас прокомментируют.
2: давайте я начну ну вот смотрите, то, что вы говорите насчет рентабельности инвестиций, ну, к сожалению, компания в отчетности не раскрывает показатели рентабельности инвестиций. Его, конечно, можно самостоятельно высчитать, но, наверное, не в формате этого эфира. Это займет минут 10 времени. Но если говорить за периферийные показатели, такие как рентабельность, допустим, собственных активов, ну, компания смотрится очень даже здорово, потому что рентабельность собственных активов по состоянию за последние 10 месяцев составляет 22%. Если мы говорим с вами за, допустим, такой показатель, как рентабельность общих активов, которые есть на балансе компании, это 9,8%. Ну, допустим, как обычно акционеры смотрят, вот если у компании есть собственный капитал, на каждый вложенный рубль он дает 22% отдачи. Это значительно выше, чем доходность, чем без рискового доходность. Без рискового доходность а доходность ОФЗ грубо говоря, долгосрочно, 10-летняя, она составляет э, на сегодняшний момент чуть меньше 7%, в данном случае компания генерирует в три раза больше доходности, чем безрисковая ставка. Поэтому э, я думаю, что с рентабельностью инвестированного капитала тоже будет все в порядке. Но по вашей просьбе мы, допустим, посчитаем эту рентабельность выложим в блоге, в каком-то коллеге придумаем, как оповестить вас. Чтобы, на то, чтобы вы ответили чтобы вы получили ответ на свой вопрос ну,
0: что вот насчет? счет по терминалу смотрю двенадцать половину показывает двенадцать ну,
2: ну, это...
0: Надо перепроверять
2: потому <с что бывает терминалы неправильно показывают если говорить за период инвестирования вы знаете я вам в принципе советую только на долгосрочный период инвестировать потому что вам любой так мой коллега подскажет что на краткосрочном периоде результат менее прогнозируемый, чем на, на, на долгосрочном горизонте. Вы можете статистику поискать, очень много различных мест банков выкладывают, тот же Goldman Sachs, JP Morgan. Чем дольше ваш горизонт планирования, тем выше ваш, ваш вариант получения Господь, Прошу прощения. тем выше доходность от ваших инвестиций и тем более стабильный результат. Потому что на краткосрочном горизонте на котировки акций влияют множество факторов: настроение на внешних рынках, там, санкционное давление, настроение игроков, допустим, какие-то технические факторы. Зачем об этом думать и зачем ломать голову, есть, если вы инвестируете, инвестируйте долгосрочно. Что Хорошо. насчет вашего второго вопроса по поводу? ограничение, допустим, по такой продукции, как курятина. Ну, во-первых, Росагр мясо курицы не производит, а занимается исключительно мясом свинины. И с мясом свинины, по-моему, там у нас нет такой позитивной статистики, как по курятине. И опять же, мы сейчас э, говорим о том, что компания имеет огромный экспортный потенциал. И большого соседа рядом, Китай, у которого постоянно какие-то проблемы с собственными сухосугодиями и собственным поголовьем в сфере животноводства не хватает продовольствия. Они импортируют эту свинину из Австралии, из Америки. Ну, как бы будут и Росагра импортировать.
0: Куда-нибудь. Вопрос времени. Я все... отдельно сказать Спасибо. по поводу Спасибо. разницы между курятиной и мясом крупного рогатого скота свинины и говядиной. Это инвестиционный цикл. Ну, банально, да, если на пальцах объяснять, что курица до своего, соответственно, на, так сказать, роста, когда ее можно будет уже скушать, она там, проходит определенный цикл, там, он меньше шести месяцев занимает. Для того, чтобы то же самое сделать, войти вот, в этот производственный цикл по свинине и тем более по говядине, да, требуется гораздо более длительный горизонт. И то, что компания уже эффективно производит это и наращивает, это очень хороший на самом деле такой индикатор, потому что на этот рынок очень сложно на самом деле зайти. Требуются огромные масштабные инвестиции для того, чтобы начать заниматься вот этим аспектом сельского хозяйства. Поэтому в этом плане, как бы, это все-таки не курица, да, и это тоже важно понимать.
2: Говоря проще, высокий порог входа.
1: Да, да я только тебя еще добавлю, что как раз вот риск э, того, что мы насытим, по факту уже наверное, насытили рынок мясом, да, и закроемся в внутреннем рынке только, вот это как раз то, о чем я говорил, как пред... возможный риск, и действительно риск для этой компании, потому что Многим производителям сельхоз товаров и ну, если мясо отдельно выделить. Ну, мы сейчас нуждаемся да, во внешних рынках, потому что, слава богу, свой насытитель. Сельхозка легко уходит, ну, по крайней мере, в более открытых странах То есть проблемы.
0: открытия китайского рынка. Я бы еще хотел отметить, вот сегодня мы не касались этой темы, но Русагра, вот вы затрагивали Фосагра, да, это удобрение для сельского хозяйства, фосфатное, а Русагра, ну, собственно, это там выращиваем, производим, собираем, упаковываем, продаем. А у них есть очень интересная модель, она, они пытаются выстроить такую вертикальную интеграцию в сфере сельского хозяйства. То есть что имеется в виду, что они владеют сельсовскудиями определенными, они на них выращивают сахар, еще ряд масочных культур, Потом, соответственно, то, что остается после переработки этих масляных культур, они ими кормят своих же поросят. Ну, то есть, грубо говоря, они пытаются замкнуть весь цикл производства, да, чтобы, во-первых, создать диверсифицированный портфель с точки зрения того, что они продают по видам светосподрукции. И чтобы, собственно, вся эта история, она, весь корм, он тоже производился ими. Да, и это очень интересно, потому что они убирают риск. А волатильности цен на сырье, то есть если взять, например, чистого производителя свинины, он очень сильно зависит от цен на зерно, от комбикорна, да, то есть грубо говоря. А эти ребята, они могут управлять, то есть они могут как бы управлять этими рисками, это тоже очень здорово. И, ну, это такой как дополнительный, наверное, плюс это именно диверсификация, да, просто не один сахар там, затронули сахар, сахар, да. По моему, там 13% доли выручки, если я правильно помню, все не 100%.
1: Так, да, предлагаю вопрос. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
3: Хочу сказать спасибо Русагра за 650 рублей. В прошлом году набирал акцию. Продолжаю набирать по 800, по 900. Очень нравится. А Вопросы два у меня. Первый по дивидендам, это то, что, я так понял, компания не российская, ГДР-ки выпускает, и все боятся двойного налогового обложения. Вот. Что с
0: этим? Будет ли она российская? Это, ну, какой выход с этого? Просто очень многие инвесторы боятся этого, чтобы по 30% за дивиденды не платить. И второй вопрос. Будет ли она включаться в индекс Мосбиржи? Планируется это или как что? Спасибо. Да, я, наверное, начну со второго вопроса. Если... Если есть, есть что ответить по первому, можем начать с него. По поводу индекса московской биржи да, важно понимать механику расчета. То есть это берется топовые компании по капитализации, это, собственно, рыночная оценка бизнеса. Да, и они, в зависимости от того, какое место на рынке по капитализации они занимают, такую долю индекса, пропорционально общей капитализации рынка, они получают. Да, поэтому здесь как бы, ответ очень простой. Смотрите на капитализацию компании сравниваете ее с нижними позициями индекса московской биржи, если вы понимаете, что компания уже по капитализации догоняет-отгоняет позиции там ниже, то, скорее всего, на следующем квартальном пересмотре ее вот этот индекс включат. Ну и, соответственно, фонды в нее начнут заходить, это дополнительно, как правило, такой буст цен на актив. Да, достаточно просто все это делается, состав индекса публикуется на сайте, все это вы можете сделать самостоятельно. По первому вопросу, коллеги, если прокомментируете, буду очень предназначен. Первый напомню да, по да, да я помню, получаемых Да.
1: Ну, во-первых, да, для слушателей, давайте скажем, в чем проблема в том, что Русакр действительно зарегистрирована на Кипре. Понятно, что крупные компании, это всегда холдинги, и все активы ее, ну или там, Большая часть находится в России, это действительно российские юрлица. Но вот головная структура непосредственно акций, которые торгуются, это действительно компания зарегистрирована на Кипре. Вот. Последнее, что я слышал, что мы там вот с Нидерландами разорвали это соглашение с Кипрами, вроде этот вопрос решили, но, наверное, тут сложно что-то сказать, потому что ну, мы не можем четко прогнозировать этот процесс. Поэтому, наверное, в список вот рисков, которые мы тоже завели э, в, сказать, в другой колонке по сравнению с плюсами, вот можно отнести этот риск. Пока вроде негативных новостей нет на эту тему, вот, ну, больше добавить нечего. У меня, в основном.
2: Но я думаю, что мажоритарные акционеры ЛОВСАГРА тоже будут не заинтересованы в оплате двойных дивидендов. Поэтому, если здесь ситуация, так скажем, будет разворачиваться негативным образом, скорее всего, они последуют примеру других компаний, которые успешно уже мигрировали в территории а, таких государств, как Кипр, на территорию российского, ну, и получили российское резиденцию. Этот риск есть, да, из разряда теоретических, но вопрос, захотят ли сами мажоритарные акционеры, этой компании значит, платить два два раза два раза
1: платить налог наверное не захотят да тут важный плюс что как раз вот там частные лица акционеры компании мажоритарии в общем мы так сказать, с ними в одной лодке в общем кажется что им тоже это был этого бы не хотелось хорошо если еще вопрос
3: Александр, Александр или
0: Алексей, мы слушаем да.
3: а, Здравствуйте. А будут ли еще небольшие коррекции по акции Росагра?
0: Кто
1: же его знает? Да, это моя любимая рубрика, я ее называю «Вопрос Павла То есть, к сожалению, да, краткосрочные колебания, вот как правильно сказал Максим, вещь непредсказуемая, либо, по крайней мере, ну... Я просто оговариваюсь, потому что есть люди, которые пытаются это анализировать. Ну, в общем, нам кажется, что эта вещь малопредсказуемая, и на нее можно только надеяться.
0: Вот, если вы есть, хотите увидеть коррекции, да. Просто, честно говоря, не очень понятно, зачем. Ну, то есть если мы принимаем для себя там какое-то решение, что нам этот актив интересен, и мы готовы его в долгую удержать, то вот как бы зачем брать риски? Того, чтобы ждать, пока он скорректируется на 5%, хотя он может этого и не сделать, потому что недооценка коллеги там не поправит на больше 50% по некоторым обзорам, вот, И вы берете по сути на себя риск того, что вы хотите купить дешевле, но, скорее всего, просто поезд может уехать как бы, в другую сторону, да, и цена будет все выше и выше. В этом смысле, как бы, тут момент такой: что если вам цена, если вам эта компания не нравится по каким-то соображениям, вы не готовы ее покупать. Ну тогда не покупайте, да. если вам кажется, что это хороший перспективный бизнес, который будет платить и расти, то мне кажется, что текущая цена на вполне обоснована, наверное, чтобы в это зайти. Но опять же, как бы ничего не является индивидуальной рекомендацией, это просто мои соображения на этот счет. Что касается сложности предсказания коротких движений рынка, ну здесь все очень просто. На чем короче интервал, тем больше факторов, которые не бизнесовые, могут влиять на цену того или иного актива. да. То есть здесь... Там, и макроэкономика, и санкционное давление, курсы, там, ну, тысячи, тысячи разных а, там, поводов, которые могут влиять краткосрочно на цену того или иного актива. Предсказать это, ну, на мой взгляд, невозможно краткосрочные перспектив. Потому что это, по сути, белый шум, наложенный на долгосрочную кривую бизнес. Вот этот белый шум, ну, мне кажется, предсказывать его дело такое не очень перспективное, не очень благодарное. Поэтому честно скажу, что. Испытываю скепсис по поводу людей, которые пытаются на короткешке. Можно добавить?
1: Даба... Да, давай, давайте, Максим.
2: Ну, вот Смотрите, вопрос про риски коррекции. Тут важно понять, вы спрашиваете с точки зрения, чтобы получше найти точку ухода для себя, или просто предполагаете дальнейшую волатильность? Если первое, то вот абсолютно соглашусь с коллегами, абсолютно бессмысленно гадать. И как показывают многочисленные исследования, экономически. Самый выгодный путь инвестирования – это берете ваши условные там, 100 рублей, делите их на 12 месяцев и методично каждый месяц на 1-12 покупаете акции, нужных вам компаний. Не все сразу деньги тратите на приобретение, а просто методично делаете загрузку портфеля на протяжении 12 месяцев. 12 равными частями. Если говорить за риски в принципе коррекции, да, то, как бы, во-первых, если мы вспомним 2020 год, мартовский провал, всех фондовых индексов, то как раз таки РосАгро, он меньше других компаний э, потерял в своей цене. Это во-первых. То есть он выступил всеобразным, так скажем, защитным активом, который начали быстро инвесторы приобретать и очень быстро всплыл обратно, гораздо быстрее, чем остальное весь рынок. Это во-первых. А, а во-вторых, если с позиции, что будет дальше с, моими, с моим, так скажем, портфелем, Относитесь вот к приобретению ценных бумаг не как покупке бумаг каких-то, а как покупке доли бизнеса. Вы покупаете долю в бизнесе. То же самое, что вы покупаете себе, допустим, квартиру. Вы купили квартиру, вы в ней живете или там в аренду сдаете. Вы же не бегаете каждый месяц или каждый день на биржу, на, на рынок, не, не, к риэлтору не бежите, не спрашивайте, сколько ваша квартира стоит сегодня, сколько она стоит завтра и послезавтра. Нет, не спрашивайте. Так и здесь относитесь к таким же подходам к вашему выбору инвестиционному. И дайте возможности времени и сложному проценту сделать за вас работу по формированию капитала вашего.
1: Пожалуй, все. Да, я тут абсолютно соглашусь. Да, только маленькая ремарка. Опять же, просто это рубрика про риски. Потому что действительно много положительного сказали. Также к рискам могу отнести просто глобальная какая-нибудь коррекция, которую там многие ждут, предсказывают, правда давно предсказывают. Это к тому, что если какая-то там глобальная коррекция будет на рынке, то и РусАгро может ну, начать э, снижаться, несмотря на фундаментальные причины на каком-то коротком или среднесрочной перспективе. То есть это тоже можно отнести. Ну, а в общем, согласен гадать, искать точку входа
0: вещь бессмысленная. Так... Мне хочется понять, ответили ли мы на ваш вопрос. Если нет, то можете уточнить, дополнительные какие-то моменты, если вы считаете, нужным. Так, ну на рынке сейчас боковик. Или это не очень такой серьезный риск? А, ну, видите, тут немножко как бы еще чуть расширю тезис коллег, да. Мы, как сказать, покупать и инвестировать. Это чуть другая логика принятия решений, да, то есть нам не очень имеет значение, что там сейчас на рынке. Если мы входим а, в идею покупки доли в бизнесе, да, и хотим дать ей достаточный горизонт времени, чтобы она реализовалась. Ну, то есть, грубо говоря, у нас там цикл а, от отчета до отчета. Да? То есть вот сейчас компания читалась, мы видим, что динамика очень хорошая. Мы поэтому эту рубрику как бы и затеяли, на эту тему там, с вами общаемся. Соответственно, следующий да, шаг там будет через три месяца, когда мы посмотрим, что покажет бизнес. При этом, что происходит на рынке в плане цен, ну, как бы, это чуть другая логика. Да, это не инвестиция, это чуть-чуть другое тоже можно делать, но как бы мы здесь как бы, немножко не про это. То есть там, да, действительно, то есть, как бы, на, вторич, на втором месте актив, то есть вообще никто не говорит про бизнес, да, то есть все говорят про цены, что с ними будет, какой там на рынке, боковик, тренд, там все, вот это вот все. И, собственно, в этой логике как бы, принимаются решения. Но тогда не важно, что вы покупаете, важно как бы, те формации, которые вы наблюдаете, и те гипотезы, которые вы относительно на них строить. Поэтому здесь как бы, давайте все-таки чуть придерживаться одной логики. Мы говорим про покупку как бы, кусочка бизнеса, поэтому мы, нам нравится та цена, которая сейчас есть, и мы как бы не особо смотрим, какая там рыночная формация относительно этих цен сейчас имеется.
1: На самом деле, это тоже ремарк скажу, это прям очень, наверное, глубокая, если не фундаментальная, эта тема, вот, прям вот можно было знаете, с нее начинать. Я думаю, мы обязательно ее запишем, как-нибудь прям целый вебинар посвятим ее, да, вот, к вопросу, что вы покупаете, вот акцию, которая может вырасти или упасть, либо часть бизнеса. Это действительно очень важно. И в зависимости от этого вы действительно по-разному воспринимаете ту или иную информацию.
0: Но предлагаю пойти дальше. Есть ли еще вопросы? Да, да. Чек с ником партнер, да, еще не задал вопрос.
3: Да, абсолютно верно. Только у меня, извините, не вопрос. Я бы хотел, чтобы со мной кто-то связался непосредственно за пределами чата, за, за пределами этого разговора, из именно работники Газпромбанка. Есть одна ситуация, хотел бы ее рассказать. Это достаточно важная информация, но просто не для всех. Вот, э, Извинтригованный. Поверьте, Извинтригованный. поверьте, есть э, не то, что касаемо акций, там еще чего-то обсудить. Есть очень опасный момент, который я сегодня сам лично наткнулся и хотел бы с вами поделиться. Скорее всего, это для Юра отдела вашего будет полезной информацией. Спасибо.
0: Хорошо, ну, спасибо, да, обязательно свяжемся. Да, обязательно свяжемся. Я, у нас в чате есть сотрудники Баскомбанка инвестиций. Собственно, я думаю, что мы зафиксировали ваше обращение и обязательно с вами спишемся. Спасибо. Хорошо. Тогда есть ли еще вопросы по теме нашего а, разговора? Да. Несколько человек поднимает руки. Да, Иван, слушаем вас, внимательно. <связь> а вот про будущие инвестиции, как бы, вот, развитие не, не совсем понятно. Вот в некоторых компаниях, смотришь, у них Стратегия развития там на 3, на 5, там, на 10 лет. А вот э, какой... Ну, есть ли такая стратегия по, срок, по срокам, или она просто вот растянута, что вот ну, мы вот это, вот это, вот это как-то ну, без сроков будем делать. И еще такой вот вопрос, ну, вот появился сейчас вот. А вот если Русагра перейдет в российскую юрисдикцию, это может как-то повлиять э, значительно на это? цены акций? Спасибо. Да, спасибо большое, Иван. Давайте по частям также. Да, первого вопроса по логике инвестирования и выбору, собственно, таймфрейма, да, то есть в каком горизонте вы вкладываете свои деньги. Ну, я, я может быть, сейчас коллеги у каждого же свой подход, да, в принципе, там, как сказать, инвестиция не для каждого вроде бы подходы там плюс-минус одинаковые, но все их немножко по-своему под себя адаптируют. Вот для меня логика очень простая. Я покупаю активы, да, там, доли в бизнесе, как, как я и говорил, там, нашими, соответственно, странных компаний. И дальше э, у меня нет какой-то четкой задачи, ну то есть, как сказать, когда я буду из них выходить. То есть я в, этом, в такой логике как бы стараюсь не мыслить, объясню, почему, потому что я же покупаю бизнес, соответственно, я за этим бизнесом, как я и говорил, я там, стараюсь ежеквартально наблюдать. Соответственно, у меня есть гипотеза относительно развития выручки, относительно каких-то там событий, связанных с инвестиционным циклом этих компаний, и я смотрю, как они реализуются. И тот, момент, и пока мой как бы мое видение, мои прогнозы относительно роста там, сбываются, да, и компания показывает хорошую динамику, я ее держу. Соответственно, если я вижу, что отчет выходит тот, который заставляет меня там, насторожиться, я понимаю, что какие-то базовые вещи, из-за которых я в эту компанию входил, они перестают быть привлекательными, там, растет долговая нагрузка, стагнирует выручка, там. А какие-то, может быть, инвестиционные вещи, которые они там, то, что менеджмент, например, мне очень важно, рассказывает относительно там, динамики развития тех или иных вещей, и то, что вот это там из года в год там радикально расходится с тем, что я вижу по компании, это вот для меня триггер к тому, чтобы выйти оттуда и купить что-то там другое, да? на рынке много всегда интересных идей, интересных предложений. Но здесь же, как жизнь, она всегда сложнее. да. То есть, может быть понадобятся там деньги, может быть еще что-то, какая-то история случится, которая ну, заставляет там, пересмотреть портфель. Такое бывает. Поэтому у меня как-то вот это все так, вот так работает. Как коллеги, я думаю, что могут сказать за себя, может быть, как-то иначе поступают. В
2: отношении стратегии развития могу пояснить, что на год никто не планирует. Обычно стратегии направлены на более широкий горизонт, как минимум от пяти лет. Просто они каждый год, эти стратегии, пересматриваются. То Есть есть определенные контрольные точки, при порождении которых компания делает пересмотр своей стратегии. Можете ее корректировать в большую или меньшую сторону. Вот. Конкретно русагра у нее есть пятилетняя стратегия развития. Вы можете зайти на сайт компании, посмотреть, она там изложена, насколько я знаю. Вот. И в рамках этой стратегии компания направляет, ежегодно направляет порядка 14-17 миллиардов рублей на развитие своего бизнеса и, раз, и расширяется.
0: Спасибо большое. А, Андрей, давай пару
1: слов. Да, я ну, тоже согласен, что, наверное, может быть нет такой четкой и выраженной стратегии, как там, бывает иногда там, с целями, задачами, планами и так далее. Но в общем, так сказать, определенные, наверное, ориентиры есть. Что касается, что касается вот, ну, мы затронули эту тему там, что мы покупаем, часть бизнеса или акцию Я предлагаю все-таки действительно мы прям вот запланируем на следующей неделе э -э, прям поговорить очень обстоятельно на эту тему. Как раз будет у нас урок для начинающих. Вот Это действительно очень важная тема, которую надо просто поподробнее разобраться. Так, ну, я думаю, можно еще один вопрос, и на этом будем Про,
0: про юрисдикцию, если это она может. получит российскую юрисдикцию, это как-то... А, да. Ну, да, смотрите, вопрос, тоже,
1: да то, тоже такой вопрос просто, ну, из разряда чуть-чуть пофантазировать, это прям надо так и сказать. Я все-таки думаю, что это даже будет плюс, потому что снимет вот эти риски неопределенности для компании. Вот,
0: и, собственно, наверное, я не вижу здесь минусов, честно говоря, ни одного. Наверное, стоит ну, как бы, если вот про эту компанию, братья Андрей с тобой согласен, если в целом, например, смотреть на подобного рода холдинги, да, то важно понимать, а, кто инвестор, да, то есть, вот где а, а, ну, как бы то, что на английском называется «price Discovery, то есть где происходит образование цены этой акции. То есть, ну, часто так бывает, например, что компания действительно имеет активы в России, но в основном инвесторы западные, например. Да, и там а, оборот основной может происходить там не на российских площадках, а. Да? на других налогах, редко, но такое потенциально возможно. Если бы был такой случай, да, то, наверное, вот такая, как бы, перевод из английского права в российское право, соответственно, уход от депозитарных расписок, он был бы скорее негативным фактором. Но в случае с Русагро, кажется, что инвесторы здесь, мажоритарные акционеры здесь. Оборот основной по активу тоже происходит здесь. Да? И в этом смысле наоборот кажется, что, как сказал Андрей, это даже, наверное, в какой-то степени может сыграть в лучшую сторону. Такая история, если она произойдет. А пока, в общем, даже текущая тенденция, в общем-то, опасения не, не, не вызывает. Будем, что называется, думать по факту.
3: Добрый день, коллеги. Я хотел... Здравствуйте. Я хотел вот по РусАгро как раз по дивидендам. То есть получается налог с дивидендов в стране регистрации, там на Кипре получается 0%, да, а доплата налога с дивидендов в России получается 13%. То есть дивиденды приходят с РусАгро брокеру неочищенные, брокер их передает, допустим, мне, и я уже сам должен подавать налоговую декларацию 3 Тренда по итогу года, так получается, да? Да, так и есть. Понятно. Ну, с другой стороны же, мы, в принципе, по всем позициям, если там менее трех лет продержали акцию, не воспользовались льготой длительного владения, по итогу мы платим налоги на любые акции, в том числе и российских эмитентов, которые зарегистрированы у нас.
0: Да, все верно. Единственная разница в том, что по российским компаниям уже приходят дивиденды очищенные. А, то есть,
3: ну, просто не надо самому подавать.
0: Ну, я так скажу, что есть хорошая новость, что в этом году налоговая озадачивалась автоматическим обменом информации по индивидуальным инвестиционным счетам. Есть высокая доля вероятности, что в следующем году там это все уже будет автоматизировано. с точки зрения подачи декларации, вычетов, под них, под и под... Ну, как сказать, все а эти кто? вещи, это просто, да, это история про то, что налоговые постепенно доходит до разного рода платежей, да, и они тоже учитываются, ну, где-то брокера назначают налоговым агентом. Скажется, что такая ситуация, да, она приведет к тому, что просто брокер будет налоговым агентом еще и по таким вещам, по такого рода выплатам, и тогда декларацию можно будет не подавать. Но пока вы правы, пока действую, исходя из текущего законодательства.
3: Все понятно. Спасибо.
2: Но единственное, по-моему, все-таки 15% налог. А Нет, 13. 13, 13. 13
0: Это, видимо, ну, 15% для тех, у кого доходы перевалили за определенный ответ. Сейчас же прогрессивная шкала. Вот, говорю, да, ну да,
2: 15% выше миллиона рублей. Да.
0: Хорошо. А, ну, в принципе, я думаю, что мы на основные вопросы ответили. Вот. Компанию, надеюсь, мы осветили. Очень, очень рассчитываю на то, что это, я почему так про риски всегда спрашиваю, да, чтобы обзор не выглядел однобоко, что есть одни плюсы, нет никаких минусов. Понятно, что инвестирование с акциями не сопряжено с риском. Напоминаю, что это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Это скорее, мы очень призываем вас посмотреть на эту компанию поближе и посмотреть на предмет того, насколько она вам подходит в качестве там, инвестиционной идеи. Вот. Наверное, вот так бы я хотел закончить. Действительно, компания очень интересная, с очень таким уникальным набором качеств бизнесовых. Да,
1: и соответственно, я чуть-чуть дополню, что подобные разборы у нас теперь будут регулярные. Соответственно, мы будем проводить мероприятия, но ну, не по каждому такой обзор, но часто мероприятие, где мы будем более подробно рассказывать о пометенте, отвечать на вопросы. Чтобы сказать, быть вовлеченным в эту историю и не пропустить рекомендации, вам нужно подписаться на наш канал в Телеграме, на наш блог на ГПБ инвестиции. В общем, вы будете получать инвестиции, и дальше для вас это будет пища такая хорошая, на самом деле, тоже важно. Пища для размышления при принятии
0: инвестиционных решений. Я думаю, что мы еще сделаем голосовалку в чате, да, то есть в телеграм-канале в нашем, на тему того, какая бумага вам интереснее всего к разбору в следующий раз. Мы предложим несколько вариантов из тех, которые нам нравятся, выберите, кого вы хотели послушать в следующий раз, как кажется, хорошая идея, чтобы создать такой некоторый интерактив. Ну что ж, спасибо большое, что в этот час провели с нами. Напоминаю, по вторникам и четвергам такие мероприятия у нас происходят регулярно. Будьте с нами, читайте наш блог. Спасибо вам большое и до свидания. Да, всего доброго всем. До свидания.
2: Всего доброго. До
0: свидания. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.